0: Merhabalar bu haftaki podcastimizde uzak bir bölgeden Şili'den bahsedeceğiz buradaki seçimleri bildiğiniz gibi sol muhalif bloğun temsilcisi çok genç bir aday 35 yaşındaki Gabriel Boric kazandı hem de karşısında rakibi olan sağcı ırkçı faşizan Kast'a karşı Antonio Kast'a karşı çok değerli bir zafer kazandı Bu Sol hareketleri etkiledi. Türkiye'de de e, sol ve demokrat kesimleri, yani Şili'de oluyorsa Türkiye'de niye olmuyor? Bir sürü e, şey, Latin Amerika'da, bir sürü ülkede bu tür süreçler yaşanıyor. Sol hareketler geliyor. Biz maalesef e, son 20 yılı e, bu Latin Amerika'da bazen pembe oluyor, bazen sağ oluyor falan. E, maalesef tek bir iktidar altında e, yaşadık. Buradan bazı dersler alınabilir mi? Bu olay, bu vaka kendi içinde önemli ama Latin Amerika siyaseti bölgesel dönüşümü için ne anlam taşıyor? Bunun ötesinde küresel sistem için ne, ne anlama geliyor? Nasıl bir dönüşümün parçası kendi içinde mi tartışılmalı yoksa Geniş bir küresel batı sisteminin de tetiklediği, aslında karşısında olmadığı bir küresel sürecin parçası mı yaşanıyor? Buna bakmak e, gerekiyor. Biraz bunu e, irdeleyelim istiyorum. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Şimdi bir hikayesi var. Türkiye'de artık hani sol için neredeyse bir ezber haline geldi bu. İşte Allen'de seçimle iktidara geldi. Sosyalist bir hükümet. Pinochet darbesiyle Amerika'nın tetiklediği, işte kamyoncular grevi CIA'nin içinde olduğu falan. Bunlar yani sol ezberlerden biri aslına bakarsanız. Hani yıllardır biz bunları duyduk. Bunlarla büyüdük neredeyse. Ve bunları tekrar etmeye gerek yok. Ee, i̇şte arkasından işte Chicago Okulu, Friedman burayı ziyaret etti, ee, özelleştirme burada denendi falan bunların hepsini biliyoruz. Fakat tabii neoliberalizmin ilk deneme tahtası e, laboratuvar olarak kullanıldı. Bunlar artık hani çok sıradan bilgiler. Yani orijinal bir şey söylemiş olmuyoruz. Onun için tekrara da gerek yok. Fakat çok sert uykulandı. Mesela Türkiye'de öyle değil. Yani Türkiye'de de biraz askeri darba var. Üstüne özel var falan ama... Mesela işte bütün eğitim sistemi özelleştirilmedi. Özel üniversiteler açıldı. Özel, özel okulların sayısı arttı. Ama eğitim sistemi mesela tersine gidişler oldu Türkiye'de. İşte okul ders kitapları... Ücretsiz de atıldı falan. Erdoğan iktidarının şey sağlık sistemine bir dönem yatırım yapıldı Türkiye'de. Em emeklilik sistemi falan hani işledi ne de olsa. Ya şimdi de genel olarak hani bunlar sorunlu işledi. Fakat eksadi olarak Şili ekonomisi Latin Amerika ülkeleri arasında bir başarı hikayesi olarak da gösterildi. Bu da çok doğal. Yani siz bu kadar yoğun bir sömürü, bu kadar bir özelleştirme, bu kadar artı değer aktarımı yaparsanız sermaye kesimine e, tabii ki ekonomik büyüme sağlayabilirsiniz. Yani ekonomik büyüme gelir dağılımı, adaletsizliğinin artması pahasına sağlanan bir ekonomik büyüme oldu. Evet, ekonomik verileri fena değil. İşte 13 bin dolar kişi başı gelir kağıt üstünde gözüküyor. Ee, i̇şte reytingler de çok yüksek. Bizde mesela Türkiye cank yani hani yatırım yapılamaz bir ülke. Derecelendirme kuruluşlarının. ...değerlendirmelerine göre Şili öyle değil yani bayağı iyi, iyi, iyi düzeyde gözüküyor. Hatta komşu işte Peru ve Bolivya'dan, hatta Kolombiya'dan daha uzak e, yerlerden e, göç dalgası var e, Şili'ye enteresan bir şekilde. Arjantin'den bile oluyor bazen. E, bunu nasıl önleriz? Onlar da şaşırıyorlar çünkü eskiden göç veren ülkeler ülkeydi. Dolayısıyla bir başarı öyküsü gibi duruyor. Tabii dünyada çok en önemli bakır kaynakları şeyde, yatakları Şili'de. Buna lityum de eklendi. İşte elektrikli arabalar ve cep telefonlarının bataryaları için çok önem taşıyor biliyorsunuz. Fakat tabii neoliberalizmi tek başına çok uzun süre bir model olarak uygulamak kolay değil. Çünkü çok büyük gelir farklılıkları yaratıyor. Gelir dağılımı ...adaletsizliği yaratıyor ve bu bir yerde patlıyor. Yani hem iktisaden de patlıyor, krize giriyor. Yani kapitalizmin doğasından kaynaklanıyor tabii. Yalnız neoliberalizmle ilişkilendirmek de doğru değil. Çünkü işte sosyal devlet anlayışı, keynezyenizm de hani krize girebiliyor. O onda krizini yaşadı dünya 70'lerin sonunda. Sonra sonuçta sorun hani kapitalizmin kendisiyle e ilişkili. Yapısal bir sorun var burada. Neoliberalizm olsa da olmasa da. Şimdi 2000'lerde, 2010'larda kriz şey artıyor toplumsal rahatsızlık ve bu dışa vuruyor yani sokak gösterileriyle. Çok uzatmıyorum bunun en büyüğü 2019'da, Ekim 2019'da işte metro ücretlerini artırınca öğrenciler biletsiz gir girmeye başlıyorlar vesaire ve bütün toplumu buna davet ediyorlar ve büyük bir kriz yaşanıyor, yani toplumsal bir ayaklanmaya dönüşüyor. Milyonlarca insan sokağa çıkıyor, işte onun üzerine hükümet... ...tren seferlerini, metro seferlerini durduruyor. Bir kaos yaşanıyor falan hani. Ve ondan sonra da işte bir toplumsal talepleri karşısına alamıyor. Hala Şili, Pinochet döneminde 1980 anayasasıyla yönetiliyor Şili. Ve yani bu en azından anayasanın değiştirilmesi konusunda bir toplumsal talep ortaya çıkıyor. Ve işte hükümet de buna boyun eğiyor. İşte bir kurucu meclisi diyelim. Orada da tabi günümüz küresel siyasetine uygun şeyler. İşte bir map içi yani hani orada yerel gruplardan birinin temsilcisi kadın. işte kurucu meclisin başına geçiyor. 17 temsilcisi seçiliyor falan. Bunlar yeni bir anayasa hazırlayacaklar falan. Ve burada şey oluyor artık. Yani solun ağırlığı ortaya çıkıyor. Şimdi yapılan seçimlerde geçen ay şöyle bir durum var. Tabii ki şimdi Karşıdaki aday bir işte Trump vardı, işte Bolsonaro'ya yakın falan bir ne hani sağcı, faşizan bir adam, Casti, Antonio Casti biri, işte çamur atıyor falan seçim e, kampanyası sırasında. Fakat 12 puan fark atıyor ikinci turda e, Boric, i̇şte 35 yaşında dövmeli falan, belki dünya tarihinin böyle açık, yani dövmesi açıktan görülen sanırım ilk şeyi de olabilir. Modern dönemin ilk başkanı da olabilir. Çok ben rastlamadım şimdiye kadar. en yani Çok önemli bir şey değil ama yeni bir kuşağın temsilcisi olarak hani simgesel bir anlam ifade edebilir yalnızca. Şimdi onun seçilmesiyle şimdi neoliberalizmi burada doğdu, burada gömeceğiz. Tamam, iyi, güzel. Önemli bir slogan, hani çarpıcı, vurucu bir şey. Keşke burada da muhalefet mesela bir tane aklımızda kalan çarpıcı bir hani slogan bulabilseydi. Şimdi şöyle bir husus var. Bu yeni şeyle, seçimle yeni bir gerçeklik ortaya çıkıyor ve Pinochet sonrası döneminin dinamiklerinde bir şekilde sona erdirme ihtimali taşıyor. Şimdi Pinochet dönemi model olarak baktığımızda neoliberalizm artı otoriter bir yani askeri rejim. Şimdi Pinochet sonrasında ise Evet, demokrasi ittifakı var, konsertasyon adı verilen. Fakat orada da Pinochet'in ekonomik modeli devam ediyor. Ama siyasen, üst yapısal olarak bir liberal demokrasi uygulaması var. Şimdi bu üçüncü aşamada, yani acaba Pinochet döneminin uzantısı olan, Ekonomik model yani neoliberal model tamamen ortadan kalkacak. Yani hem siyasal liberalizm hem neoliberalizmden uzaklaşmış bir sosyal devlet anlayışı bir arada mı olacak? Şimdi o üçüncü aşamaya mı geçiliyor tartışması var. Kısmen doğru geçilecek. Fakat e, burada böyle büyük bir devrimci e, atılım radikal bir kırılma falan beklemek de doğru değil. Hani böyle bir zafer havası yaratılıyor. Bunu bir önemli nokta olarak belirtmemiz gerekiyor. Ee, şimdi Boric'in kendisine baktığımızda hani yavaş yavaş şeyin, siyasi söyleminin hani bir sürü yerde gördüğümüz gibi hani dönüştüğünü görüyoruz. Şimdi bunun e, siyasal arka planına e, baktığımızda ise hani şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Hani küresel olarak bir defa şunu net olarak söyleyelim. Boric'in temsil ettiği bu soldan gelen başarı aslına bakarsanız küresel sistemin merkezinde de ciddi bir dönüşümün bir parçası bunu belirtmek gerekiyor. Yani, yani dünya bütün dünya işte böyle daha, daha neoliberal bir yöne gidiyor da Şili bunun akan nehrin tersi yönde gidiyor Akıntı'nın tersi yönde gidiyor değil. Bu akıntıyla birlikte hareket ediyor. Yani öne çıkardığı hususlar, şimdi Biden yönetiminin öne çıkardığı hususlara bakarsanız aşağı yukarı aynı. Yani işte yeşil ekonomi, bu Avrupa Birliği'nin de söylemi, e, toplumsal cinsiyet yani kadın meselesi, işte şey temsil oranlarının arttırılması, evet e, LGBT hakları, evet Amerika'da ilk defa bir gay evliliği yapmış olan, bir bakan var kabinede, kabinenin yarısı kadın ve çevre, evet, bu bütün bu hususlar, demokrasi, insan hakları, bütün bu hususlar. Mesela Biden yönetiminin vurgularıyla, hani kendi içinde bir sürü çelişki bulabiliriz ama bununla paralel gidiyor bir defa. Ve bu burada da şöyle bir husus var bana sorarsanız. Bir, çok önemli ve çok kritik bir şey bu. Şimdi bir defa hani radikalliği toparlıyorsunuz, şimdi işte de bunu görüyoruz. Yani radikal bir çizgiden başlayarak giderek hani uzlaşmacı bir yani iktidara yaklaştıkça uzlaşmacı olmaya başladı. Bence uzlaştı hem iç hem dış güç merkezleriyle. Oku, dinle, izle, kısa dalga. Yani sermaye sermayeyle de uzlaştı hani siyasi elitle de uzlaştı Amerika'ya da. Uzlaştı bence mesela işte merkez bankası bağımsız olacak ya bu küreselleşmenin öyle olub temel ilkelerinden bir tanesi merkez bankası bağımsızlığı yabancı sermaye açık olduğunu hani söyle yapılmayacak zaten özelleştirecek fazla bir şey yok hani ama kamulaştırılma da yapılmayacak aynı dış politikada da baktığımız dış politikasına baktığımızda mesela Venezuela'ya yakın olmayacak hani o rejimi Maduro rejimini otoritel olarak tanımladı. Nicaragua'da yani komünistler işte seçimi kazandı Daniel Ortega ve onu da eleştirdi insan haklarına o saygı göstermediği için falan. Bu noktada hani Komünist Parti ki o ittifakın, geniş ittifakın bir parçası dedi ki biz şeyi tanıyoruz hani Daniel Ortega'yı tanıyoruz falan ama sonra onlar da söylem değiştirdiler. Dediler işte başkanın, işte başkan Boris'tir ve onun hani, politikasına uyacağız Dolayısıyla da Amerika'ya da çok net bir mesaj göndermiş oldu Boric. Ya yani biz Venezuela ve Nikaragua ile ortak hareket etmeyeceğiz diyor. Yani Batı kapitalist sistemi içinde yer alacağını, oradan çıkmayacağını söyledi. Şimdi bu yüzden de Boric'in bu seçimleri kazanmış olması Batı kapitalizminin karşı onu hani meydan okuyan bir hamle değil. Onun bütün unsurlarını içinde taşıyor. Biz bunlara zaten özellikle karşı çık çıkmamıza da gerek yok. Yani mesela işte kadın temsilinin arttırılması, eşit olması tabii ki yani ekoloji, çevreye... Keşke kapitalist sistem daha fazla önem verse. Bunu bekliyoruz. E, azınlık hakları, küçük grupların hakları vesaire bunların hani korunmasını zaten ter tercih ediyoruz, savunuyoruz. Fakat şöyle bir zeki bir programı e, uyguluyor Batı Sistemi. O da şu, sol hareketleri... ...içinde övütüyor. Yani bu bunu bunu iyi biliyorlar. Bunu 2000'lerde de denediler. İşte pembe, o ilk Lula filan döneminde pembe dalga içinde... ...işte Kişner, Arjantin'de... ...yani şu oluyor, sol hareketler iktidara geliyor. Sistemle uzlaşıyor. Böylelikle hem toplumsal birikmiş toplumsal basıncı emiyor hem de sol hareketleri dönüştürüyor ve radikal hareketlerin, radikal solun önünü kesmiş oluyor. Aslına bakarsanız yapılan bu ve mesela bu şablon olmaya başladı. Biz bunu Amerikan seçimlerinde de gördük. Yani bir tane sağ ırkçı şey koyuyorsunuz aday, işte Amerika'da Trump. Ee, yükselen bir demokratik sosyalizm var, Bernie Sanders. Ee, Biden'ı çıkarıyorsunuz. Yani faşisti göstererek daha geniş sol bloğu. İttidara taşıyorsunuz, hem onu e e ekart ediyorsunuz, hem de solu. Yani daha radikal olabilecek işte böyle Sanders kadar Amerikan sistemi için radikal. Aynısı işte Yunanistan'da Siriza, yani Komünist Parti var Yunanistan'da, Siriza onunla ittifak kurmadı. Karşısında altın şafak, faşist hareket. Aman işte faşistler geliyor, sistem içi sol, yani ılımlı solu sisteme dahil edip onu sistem içinde öğütüp, ılımlaştırıp, sistemin parçası kılmak, hem de e, var olan ekonomik modeli biraz e, meşrulaştırıyorsunuz. Toplumsal rızayı yeniden üretiyorsunuz. Hani solu, sistemik bir sol haline getirip Kapitalizm bunu iyi bilir. Bu 60'larda da izlediği bir politikadır. Hani, sistem içi solla, kendi restorasyonunu e, sağlama politikasıdır bu. Bence Latin Amerika'da buna doğru geçiyorlar. Hani bizim için hüzünlü olan kısmı hani zorlayıcı ve üzücü kısmı biz bunu bile yaşayamıyoruz. Yani Türkiye'de bırakın böyle işte sol iktidara gelmesi ama uzlaşması hani sistemle, hani kapitalizmle uzlaşması, hatta neoliberalizmle uzlaşması falan. burada tabii ki vurguyu çok neoliberalizme hani götürmek. Sanki neoliberalizm kapitalizmden bağımsız bir şeymiş gibi algılanmaya başla yani sürekli bir neoliberalizm eleştirisi. Bu kafa karıştırıcı da o, olabiliyor. Hani Boris Neoliberalizm'e karşı ama kapitalizme değil mesela. Hani, e, ne yapacağız hani? Bu bur, bur, burada bir açmazı sokuyor hani bu söylem. Ama biz Türkiye'de bunu da bu bu, bu noktaya kadar bile e, yaklaşamadık. Yani hani kapitalist sistem içinde bir demokratik bir siyasal e, düzene hasret kaldık neredeyse. Hani bu da bizim maalesef Diyelim kaderimiz değil, çünkü bu kaderle ilgili bir şey değil. hani toplumlarından tasarrufunda olan, iradesi içinde olan bir şey ama hani bizim belki de beceriksizliğimiz Türkiye'deki sol hareketin muhalefetin bir türlü şu erimesi gereken, çözülmesi gereken keder karşısında hani yeterince topluma güven verememesi, umut verememesinden kaynaklanan bir sıkıntı, bir açmazla karşı karşıyayız maalesef. Bunu daha da yani Borç'un ...zaferi Latin Amerika'da giderek... ...muhtemelen Lula'da kazanacak. İşte diğer ülkelerde de... ...iktidar değişecek. İşte Honduras'ta da değişti falan. Bu, bu, bu devam edecek. Belli ki... ...Kolombiya'da da mesela... Hani ...sol aday daha güçlü. Orada da sol dalga yani pembe dalga... ...geri gelecek. Meksika'da zaten... ...sol bir iktidar var biliyorsunuz. Dolayısıyla da... ...biz ilk sol... ...ilk pembe dalgayı kaçırdık... Yani böyle giderse ikinci pembe dalgayı da uzaktan e, seyirci olacağız. Eğer muhalefet e, toparlanmazsa. Çok teşekkürler. Kısa Dalga podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın editörlüğünde, Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Okuyucu Dinle, izle. Kısa Dalga.